0: Hola, ¿qué tal? El primer episodio de Un Hombre Camina ha sido compartido de manera oficial en diferentes plataformas y redes sociales. Y la respuesta ha sido increíble. Gracias a todos los que han escuchado y especialmente a los que se han puesto en contacto para hacerme llegar sus impresiones, comentarios y sobre todo sus sugerencias. Me alegra haber dado el primer paso en esta aventura. Haber vencido el miedo y hacer a un lado todas las excusas. Ahora, el reto es continuar. Como en todo proyecto, la constancia es lo que hace la diferencia, ¿no? Lo sé, porque yo soy un gran coleccionista de proyectos inacabados. No me da orgullo aceptarlo, pero es verdad. Lo atestiguan un gran número de libretas y cuadernos que compro y guardo en los cajones. Esperando. Por siempre. Para ser llenados con la nueva obra de teatro, el nuevo proyecto de ilustración. Quizá te ha pasado igual. Quizá todos somos coleccionistas de ese tipo de proyectos. Mi mejor amigo, y quien junto a mi hermano me introdujo al mundo de los podcasts, me hizo una muy buena pregunta. ¿Y para cuándo el segundo episodio? No tengo idea, fue mi respuesta. ¿Acaso hay que continuar? Supongo que sí. Así que era un gran esfuerzo para que cada lunes haya un nuevo episodio. Como bien dice el zorro del principito, es bueno volver siempre a la misma hora. Bueno, no dijo eso exactamente. Lo que él dijo fue, si vienes por ejemplo a las 4 de la tarde... A partir de las 3, empezaré a ser feliz. Haré mi mejor esfuerzo. El problema es que si titulas tu proyecto Un Hombre Camina, y no puedes salir a caminar para encontrar historias, pues seguimos en cuarentena, pues estás en problemas. Así que no sabía realmente de qué hablar. Pero como siempre, de pronto recibí una señal. Así es como llamo a ese proceso de robarme las geniales ideas de otros. En este caso, una idea de Roman Mars. Roman Mars es uno de mis podcasters favoritos. Él se encontró en la misma situación que yo, y que tú, y que muchas personas alrededor del mundo. No podía salir de casa. Así que decidió hacer un episodio de su podcast 99% Invisible contando historias sobre el origen de ciertos objetos y utensilios que encontró en su casa. Mars tiene una gran habilidad para contar historias. Siempre logra la manera de contagiarte su entusiasmo por el conocimiento enciclopédico y el diseño, que es su especialidad. En mi caso, el corazón me funciona mejor que el cerebro. Así que imitaré el ejercicio, pero desde otra perspectiva. Comenzaré a contarte un poco del lugar en donde vivo. Nuestro edificio se parece un poco a esos en los que, en estos días, has visto a los italianos y españoles cantando y comunicándose con sus vecinos. Nosotros vivimos en la planta baja, así que no tenemos balcón. En realidad, tenemos pocas ventanas. Problemas de vivir en la ciudad. Pero tenemos dos ventanas enormes que dan a un parque. Supongo que eso compensa la falta de ventanas. Vivimos en Neapoli entre el barrio burgués de Kolonaki y el barrio bohemio de Exargia. Famoso por ser el centro del movimiento anarquista en Atenas. Es un departamento amueblado Cuyo propietario es un pintor alemán. Así que somos afortunados porque el sitio tiene una vibra muy especial. Y en todas las habitaciones hay obras de arte. Grabados, dibujos, pinturas. Sí, me gustan los objetos. Para mí sería complicado adoptar un estilo de vida minimalista. Quizás una cuestión cultural. Soy mexicano. O el breve romance que tuve con la museografía. Pero no puedo resistirme a coleccionar cosas. Sí, sí. Soy consciente de mi problema y frecuentemente curo mis colecciones. Tiro cosas, reciclo cosas. Pero inevitablemente llegan nuevos objetos. No puedo evitarlo. Lo que sí puedo decir con orgullo es que cada objeto que conservo tiene una historia. Así que te contaré algunas de esas historias. Empezaré por la habitación. La habitación está ubicada al fondo del departamento y no importa si es invierno o verano, esta habitación tiene su propio microclima. Tengo un pequeño escritorio y una silla giratoria de madera que hace ruido cuando me muevo. En esta habitación escogí una pequeña figurita de plástico que tengo desde hace muchos años. Es un pequeño perro. Creo que es un Cocker Spaniel. Se llama Brighton. La idea detrás del nombre no es muy original. Lo encontré tirado en la calle, en Brighton, un pueblo costero en Inglaterra, y le di ese nombre. Siempre he creído que cuando le damos nombre a las cosas, estas nos pertenecen. Visité Brighton por primera vez en el otoño del 2013. Tenía pocos meses de haber llegado a Inglaterra, y nunca había visitado la costa. Me enamoré del mar helado y gris porque era muy distinto del que conocí hasta entonces. He vuelto muchas veces. Ahora mi recuerdo más feliz es el de una visita con mis sobrinos antes de mudarnos a Atenas. Paseamos por la playa cubierta de piedras, visitamos el muelle, comimos helados y jugamos en las máquinas tragamonedas. Ahora mismo sostengo a Brighton en la palma de la mano. Pienso que lo que lo hace tan especial es esa pose levantando una pata, como si siempre estuviera listo para saludarme. Brighton ha decorado los rincones especiales de todos los sitios donde he vivido. Ahora está en una repisa sobre mi cama. Es el guardián de las fotos familiares. Eres un perrito muy bueno, viejo amigo. Vamos ahora a la cocina. Toda mi vida en México fui un hijo muy mimado, y salvo cosas muy simples, como el huevo con chorizo, que es mi desayuno favorito, nunca aprendí a cocinar. Pero en los últimos años, mis habilidades en la cocina han mejorado exponencialmente. Es el hambre, diría mi nana. Pero yo estoy muy orgulloso. Ahora uno de mis pasatiempos favoritos es hornear. Así que paso bastante tiempo en la cocina. Mi objeto favorito aquí es una cuchara para servir. Una de esas cucharas grandes, de peltre azul, que me regaló mi mejor amiga en un viaje a México. Esa cuchara azul con puntitos blancos y negros me recuerda a mi infancia Era la compañera fiel del jarro de barro para los frijoles Es esa cuchara generosa que te servía el asado de puerco Y ahora tengo una No tengo asado, pero tengo la cuchara Es la cuchara especial con la que sirvo el arroz rojo y los frijoles Es la cuchara que sigue en búsqueda de su jarro de barro Pero ya llegará en otro viaje en el recibidor, o como sea que se puede llamar ese pequeño espacio a la entrada de la casa, hay un pequeño librero que resguarda algunos regalos muy especiales para mí. Por ejemplo, un botecito de cristal lleno de caracoles que me regaló mi suegro, una figurita de cristal de Hanuman y una postal de Ganesha, regalos de mi hermano y una querida amiga, ambos traídos desde la India. Los que me conocen saben que atesoro esas cosas, por ejemplo, la pareja andaluza de Playmobil que me regalaron en un intercambio de Navidad. En el norte de México, los juguetes Playmobil no eran tan populares, pero yo siempre soñé con tener el set de los piratas. En casa de mis suegros, aún conservan muchos juguetes y me fascina jugar con ellos cuando se da la oportunidad. Especialmente con el fantasma que tiene la sábana blanca y con los payasos. Son mis favoritos, son mis favoritos junto al par de muñequitos que yo tengo y que les tengo tanto cariño porque me recuerdan un chiste privado. Entre amigos. En una reunión de trabajo con mis colegas españoles, tuve la gran ocurrencia de decir que yo no era español, pero que tenía corazón andaluz. Y eso les hizo mucha gracia. Nunca lo han olvidado. Por eso recibí el regalo. Vamos ahora al comedor. Este es un espacio que pertenece a los libros y a los gatos. Así, en plural. Hay una sólida mesa de madera que a veces uso para pintar o dibujar, pero el resto del tiempo está vacía. La única vez que hemos usado esta mesa para comer fue el primer día que nos visitó mi hermano. Porque era una ocasión muy, muy especial. Aquí es donde están la mayoría de nuestros libros y gran parte de mi colección de gatos de cerámica. Casi todos comprados en tiendas de caridad durante el tiempo que vivimos en Inglaterra. Mi favorito es un gato blanco con azul imitando la cerámica china. Entre los libros está la fotografía de mi amigo Oscar, que falleció hace un par de años. En la foto... Estábamos los dos en una fiesta de cumpleaños, con el puño derecho levantado, como si estuviéramos a punto de volar igual que Astro Boy. Oscar, como muchas otras cosas que ahora son partes esenciales de mi vida, me contagió su fascinación por el anime y todas las cosas japonesas. En la época de esa foto, leímos un libro que cambió nuestras vidas para siempre. Kitchen, de Banana Yoshimoto. Sueño con ir a Japón. Sé que voy a ir a Japón algún día. Y prometo que llevaré esta foto conmigo para que Oscar me acompañe. El estudio es una zona restringida para los genios de la casa. Aquí frecuentemente se escuchan discusiones literarias y los ronquidos de la gata. Es una habitación llena de luz. Aquí está una de las ventanas que da hacia el parque y donde vemos ir y venir a los turistas que visitan la colina Licávitos. Nosotros vivimos al pie de esa famosa colina, que es uno de los grandes pulmones de la ciudad. En este espacio hay dos objetos especiales. La silla negra de oficina y Jon Snow. Empezaré por la silla. Esa silla nos ha acompañado a todas partes. Además de los libreros, es uno de los pocos muebles que nos pertenece. Es enorme. Y siempre fue una pesadilla en términos de espacio. Debemos tirarla, decía yo de cuando en cuando. Es enorme y nadie la usa. Se convirtió en la típica silla de la ropa. Supongo que todos tenemos una. Cuando llegó el momento de la mudanza, mi pareja la defendió a uñas y dientes. Así que la silla llegó hasta Atenas. Y ahora es uno de los lugares favoritos de la gata para dormir la siesta. Es muy divertido ver cómo espera el momento que se desocupa para ir a apoderarse de ella. Ahora que se acerca la primavera, le encanta dormir ahí a la luz del sol. En su silla. En su silla negra. Esa silla que como dictado por el destino, llevamos de un lado a otro para que le perteneciera a ella. El último objeto. Es un cuervo tallado en madera al que bautizamos Jon Snow como el personaje de la serie Game of Thrones. El cuervo está sentado sobre una pila de libros y con sus alas sostiene un libro, Flying for Beginners, Vuelo para Principiantes. No lo había pensado antes, pero creo que de ahí vino la idea de la obra de teatro, cómo Harun aprendió a volar. Jon Snow es muy especial para nosotros porque amamos los libros y porque fue una de las primeras cosas que compramos para decorar nuestro departamento en Reading. Si Brighton es el guardián de las fotos familiares, John Snow es el guardián de los libros. Lo compramos en una de esas tiendas de caridad que abundan en Inglaterra. The Autistic Shop. Un lugar con mucho encanto. Pero nada Autistic Friendly. Pues era un lugar mal iluminado, desordenado y lleno de polvo. En ese tiempo yo no trabajaba. Nunca tenía dinero. Pero recuerdo que me gustaba agarrar un par de monedas e ir a buscar algo especial por una o dos libras. Siempre encontraba algo. ¿Y tú qué objetos especiales tienes? ¿Cuáles son las historias detrás de esos objetos? Escríbeme y comparte tus historias. Me encantaría conocerlas. Mi nombre es Eduardo Torres, y este es Un Hombre Camina. Nos escuchamos pronto, y nos vemos después.